0: program sætter vi fokus på nogle af de kristne, der har det rigtig svært rundt om i verden. Udsendelsen hedder forfuldt, og mit navn er Tove I dag blev over 340 millioner kristne forfulgt og i den her udsendelse får nogen af dem en stemme. De mennesker vi skal høre om er kendt igennem organisationen Åbne Døre eller Open doors, som det hedder i dag. Det er en upolitisk, international missionsorganisation, som arbejder på tværs af kirker og foreninger med en omfattende tjeneste verden over. Det, der bliver formidlet igennem dem, er formuleret på en måde, så det ikke er til fare for de personer, som er omtalt. For eksempel så kan navne være ændrede eller stednavne være udeladt. De lokale kristne sikkerhed er vigtig, for mange lever i frygt for at blive udsat for chikane, for fængsel og tortur. Du finder mere på hjemmesiden www.orbundors.dk Og den her udsendelse der skal vi blandt andet høre fra Nordkorea. Men Vi begynder i Nigeria. Der er antallet af kidnapninger stiget eksplosivt. Den 25. april blev fire kvinder kidnappet fra en gudstjeneste i Kaduna i det centrale Nigeria. En Fulani milit angreb gudstjenesten. Udover kidnapningerne blev en kirkegænger dræbt og en blev såret. Angrebet og kidnapninger fra kirker er langt fra enestående, hverken for Kadune eller for Nigeria. Kun fem dage tidligere stormede bevæbnede mænd et universitet, hvor de dræbte to medarbejdere og kidnapede 22. Antallet af kidnapninger i Nigeria er steget markant i 2021. Imellem den 15. februar og 12. marts i år, er 1.100 mennesker blevet kidnappet, og i samme periode sidste år 2020 var antallet på 240. Staten Kaduna er højtespringer i statistikken, og kidnappningerne rammer ofte skoler. Kidnapperne har mange motiver. Ved angrebet på den skole, hvor 22 blev kidnappet, der krævede kidnapperne en stor løsesum. Det er også almindeligt i Nigeria, at kristne piger bliver kidnappet og tvunget til at konvertere til islam. En af vores kontakter i Nigeria fortæller, at kednapninger i høj grad er en del af hverdagen i Nigeria. Han siger, der går ikke en dag uden, at nogen bliver dræbt eller kidnappet. Så langt kontakten i Nigeria. Vi skal også høre nordkoreanske Tomoji. Han er på valg i England. Men før vi hørte hans historie, så spiller vi sangen Tak, at du tog mine byrder, og det er Primus, der synger. Du hørte Primus, der sang, tak, at du tog mine byrder. Du lytter til udsendelsen Forfulgt om kristne, der bliver forfulgt forskellige steder i verden. Og lige nu skal vi til at høre om Timothy. Han kommer fra Nordkorea, og han har stillet op til kommunalvalg i England. Man skulle ikke tro, at der var mange uden for Storbritannien, der interesserede sig for de engelske valgvalg. Alligevel fulgte tusinder koreanere med i valgene i begyndelsen af maj, fordi to nordkoreanske flygtninge for første gang stillede op. Timothy var en af de to. Han er født i Nordkorea vokset op uden forældre i en tid, med hungersnød, flygtet to gange, og han har siddet i fængsel fire gange, både i Nordkorea og i Kina. For ham er det demokratiske lokalvalg en stor kontrast til det land, han kommer fra. Han siger, jeg har følt mig privilegeret fra det øjeblik, jeg blev opstillet til valget. Som nordkoreaner har jeg aldrig forestillet mig, at det ville være muligt. Gennem de seneste måneders valgkamp har Timothy mødt vælgere, og det har gjort et stort indtryk på ham. Og han siger, Som kandidat til lokalvalgene har jeg talt med mange vælgere. Jeg har lyttet til deres udfordringer og tanker om vores lokalsamfund." Det har mindet mig om, hvordan Jesus talte med alle, uanset deres baggrund og tro. Sådan fortæller Timotheus. Og samtalerne har også vist ham, at alle ikke er enige med ham, hans parti eller de lokale ledere. Timotheus fortæller. Nogle fortalte om deres utilfredshed med det parti, jeg repræsenterer. Særligt en husker jeg. Hun råbte ad mig, fordi hun ikke kunne lide mit partis ledere. Og hun fortalte, hvorfor hun var så fred. Jeg lyttede til hende i 20 minutter. Bagefter tænkte jeg på, hvad der ville være sket, hvis vi var i Nordkorea. Så var hun nok endt i fængsel for at sige sin mening. Det fortæller Timothy. Det blev ikke i 2021, at han blev valgt til lokalrådet, men han er alligevel fortrystningsfuld og siger Jeg vandt ikke denne gang, men jeg fik 689 stemmer. Da vi fik det endelige valgresultat, græd jeg. Ikke fordi jeg havde tabt, men fordi flere hundrede mennesker havde stemt på mig. Og valgkampen i England har sat tingene i perspektiv for Timothy, som hele vejen igennem har sammenlignet sit nye hjem med det, han kender fra Nordkorea. Og han fortæller, Jeg kan ikke lade være med at sammenligne med Nordkorea. Der har ikke været et demokratisk valg i Nordkorea i 70 år. Dem, der ikke har stemt på Kim-familien, er endt i fængsel På grund af dårlig lederskab er der millioner af mennesker der sulter i Nordkorea og de er ikke frie til at gøre oprør mod landets ledelse og skabe forandring Sådan fortæller Timothy som er kommet til England og stillet op som lokalpolitiker Vi skal høre fra Nordkorea vi skal høre om, hvordan fangelejren knækkede Jong-Vo's tro. Men før vi hører mere om det, så synger Birgitte Skrostrup En underfuld frelser jeg ejer.
1: En underfuld frelser jeg ejer Men længe forstod jeg ham Nu vinder jeg glad om hans sag alle må sie ham som jeg. Alle, alle skal sie Alle, alle skal sie Den herlige offerelse er jeg. Den skøndeste er han alle, Guds her- In Den herrlige og frælser jeg ja, ejer, ja, ja, ham aller, aller skal se. Mit liv og min kærlighed giver, jeg ham, som har elsket mig Alle, alle, skal se, alle, alle, skal se, den herlige fred, så jeg er jo. Ham alle, alle, skal
0: se. Du lyttede til Birgitte Skroestrup, der sang, en underfuld frelser jeg ejer. Vi er i gang med udsendelsen for fuldt, og nu er vi nået til at høre fra Nordkorea, og overskriften er Fangelejren knækkede hans tro. Gentagende ophold i fængsler og fangelejre knækkede til sidst Jong Vos tro på Gud. Først efter otte år i Sydkorea, hvor han konstant pines af minder om livet som gadedreng og fange i Nordkorea, vendte han sig mod Gud igen. Som stor stak Jang-woo af hjemmefra, fordi han ikke kunne enes med sin stedmor. I flere år levede han på gaden og ernærede sig som lommetyv, inden han som 15-årig flygtede til Kina. Her blev han kristen og begyndte sammen med andre nordkoreanere at bruge meget tid på at studere Bibelen. De næste tre år bestod således af tre-fire timers daglig bibellæsning samt dagligt formiddagsfaste. Derudover blev aftenerne brugt til at lære bibelpassager udenad. En aften besluttede yong og nogle andre, at de ville holde sig vågne og bede hele natten. Jon fortæller, Ved femtiden om morgenen var vi ved at være færdige, men i samme øjeblik jeg sagde armen, mærkede jeg en pistol mod min hoved, mens en stemme på kinesisk kropte. Stå stille jong han blev arresteret og sendt til Nordkorea, men fordi han ikke havde været på kant med loven før, slap han med nogle måneders fængsel. Efter han var kommet ud, flygtede han igen til Kina, hvor han endnu en gang deltog i bibelstudier. Han blev forrådt, arresteret og sendt til retur til Nordkorea. Og han siger, anden gang var jeg ikke så heldig og blev dømt til to år i genopdragelseslejre. Jeg var kun 20 år og blev chokeret over at se, hvordan de andre fanger så ud. De havde ingen lighed med mennesker. Næsten ingen kunne stå oprejst på normal vis, fordi de var så svage som følge af underernæring. Før de to år i lejren var omme, blev jong dog fritaget. For tredje gang flygtede han til Kina, hvor han igen deltog i bibelstudier, indtil han blev forrådt, arresteret og sendt til Nordkorea, hvor han denne gang kom i et fængsel, som den notorisk grusomme sikkerhedstjeneste var ansvarlig for. Og jong siger, fra da af, var jeg kun et nummer i systemet, nummer 83. Jeg var ikke længere et menneske. Efter 14 måneder nåede jeg et punkt, hvor jeg ikke var sikker på, at jeg ville overleve. Jeg bad Gud om hjælp, og da jeg den aften faldt i søvn, drømte jeg, at mit indre menneske var i bøn til Gud, selv om mit ydre menneske lå og sov. Den drøm opmundrede og styrkede mig og gjorde mig utrolig glad. Tortur var udbredt i fængslet. Jævnligt hørte jong Wo, folk skrige, inden de mistede bevidstheden. Han blev også selv tortureret en enkel gang. Han siger, smerten fra torturen var ubeskrivelig, så da de for anden gang hentede mig til tortur, var jeg redset slagen. Men da jeg kom ind i rummet, hvor torturen skulle foregå, kommanderede officeren alle de andre ud. Da de var gået, sagde han, Jong vo se på mig. Det viste sig, at officeren var en tidligere glasekammerat og ven. Han begyndte at snakke om deres fælles barndomsminder, og tortur blev der ikke noget af yong oplevede situationen som surrealistisk. Han siger, Fra nu af gav min gamle ven mig ekstra portioner mad, og hver gang vi talte sammen, sagde han, Jeg bliver ved med at tale din sag. Han spurgte mig også, om jeg havde haft kontakt til kristne i Kina, hvilket jeg ikke benægtede. Det ville have været dumt, da alle som flygter til Kina kommer i kontakt med kristne. Han betroede mig også, at 70-80% af fangerne i fængslet var kristne. Det fik ører til at falde for Yongbo. Han havde undret sig over, at han ved nattetid altid hørte mumlende lyde eller endda en sang om natten fra de andre fanger. Han havde troet, det gjorde de søvne, men nu gik det op for ham, at det var kristne, som bad og sang. Fængselet blev ikke station for yong selvom han i en periode havde troet, han ville dø der. I stedet blev han dømt til tre år og ni måneders fængsel i samme opdragelseslejr, som han tidligere havde været. Der gik dog et år inden lejren accepterede ham, for han var så svækket af fængselsopholdet, at han ikke kunne klare deres fysiske tjek. Ikke at de stillede særlig store krav til fysikken, for da han var blevet vurderet som stærk nok til lejren, vejede han kun 30 kilo. Og i lejren mistede han fuldstændig modet. Han siger, jeg var kun 22 år, og jeg følte, det hele var uretfærdigt og meningsløst. Hvad havde jeg gjort forkert? Hele dagen gik med at hukke brænde, og jeg så mindst 50 personer dø, hvis jeg var der. Jeg bad til Gud, men fik bare rungende tavshed til svar. På et tidspunkt fandt jeg ud af, at en af mine medfanger var kristen. Det var en svag, syg, ældre mand, og jeg tikkede og bad Gud om at helbrede ham og på den måde give min tro en ny vitalitet. I stedet døde den gamle mand lige for øjnene af mig. Nu var jeg færdig med Gud. Da Yongbo havde afsonet sin straf, flygtede han for fjerde gang til Kina, og denne gang fortsatte han videre til Sydkorea, hvor han hver nat havde mareridt om Nordkorea, Om livet som gadedreng, fængslerne, torturen og fangelejren. Han dummede sin smerte i alkohol, gambling og penge. Alt som kunne få ham til for en tid at glemme sin fortid. Men en dag blev mønstret brudt. Han fortæller... Vi havde indimellem været i kirke, men som regel faldt jeg i søvn. Efter otte år i Sydkorea tog jeg dog et valg. Jeg gik ind til en gudstjeneste, løftede mine hænder og bad højt sammen med alle de andre. Det var min første ægte bøn i Sydkorea. Jeg spurgte Gud, hvad er der sket med mig? Når jeg sover, har jeg mareridt, og når jeg vågen, Overvælder mine traumer mig. Pludselig hørte jeg en stemme inde i mig. Jeongbo, jeg har aldrig forladt dig. Ordene gennemborrede mig og hele min krop rystede. Gud, tigg i mig, råbte jeg. Så hørte jeg stemmen igen. Nu er det tid. Gå. Jeg vidste hvad det betød. Jeg skulle på bibelskole og uddanne mig som præst. I dag arbejder Jongbo som præst i Sydkorea. Han drømmer om en forenet Korea, og når det sker, er han klar. Han siger, Der er så mange børn i Nordkorea, som vokset op uden en familie. Jeg ønsker at grundlægge en kirke og et børnehjem, som kan tage sig af dem. Jeg ønsker at fortælle dem, at Gud kan give dem et helt nyt liv fyldt med glæde og håb. Jeg kan næsten ikke vente med at fortælle mine landsmænd om, hvad virkelig frihed er. Nemlig frihed i Gud. Sådan slutter Jong woo sin historie. Om lidt skal vi høre om, hvordan to bibelske personer bliver forfulgt. Det er Paulus og Barnabas, der endnu en gang opdager, at det ikke er omkostningsfrit at fortælle om Jesus, som de er kommet til tro på. Men før vi hører om dem, så spiller vi sangen "Dig hver ære" og det er med Oslo Gospel Choir. var også gospel choir der sang dig du lytter til for fuldt, hvor vi hører om kristne der bliver forfuldt. vi har allerede hørt fra Nordkorea som er det land hvor forfølgelsen af de kristne er allerværst vi har også hørt om nogle af de mange kidnapninger der foregår i Nigeria men forfølelse af kristne er ikke noget nyt. Også på Biblens tid blev dem, der talte Guds ord, udsat for trusler og vold. Det skal vi høre noget om nu. Jeg vil læse om, hvordan Paulus og hans ven Barnabas blev udsat for let af hvert. De to mænd de tager sammen på en missionsrejse til en lille Asien, som er det nuværende Tyrkiet. De går ind i de jødiske synagoger, og der fortæller de om Jesus. Jeg læser fra Apostlenes Gerninger, kapitel 13 og 14, og jeg læser fra Bibelen 20.20. Da de var på vej ud af synagogen, bad folk dem at komme og tale om det samme den næste sabbat. Efter gudstjenesten fulgte mange af jøderne og andre der kom i synagogen med Paulus og Barnabas. De talte med dem og opfordrede dem til at holde fast ved Gud og hans tilgivelse. Den næste sabbat var det meste af byen kommet for at høre om Jesus. Da jøderne så, hvor mange mennesker der var kommet, blev de misundelige og gav sig til håne Paulus og sige ham imod. Til sidst sagde Paulus og Barnabas lige ud til dem. Det var meningen, at I jøder skulle høre om Jesus først. Men når I afviser budskabet og ikke synes, I er værdige til at få evigt liv, så er tiden kommet til, at vi vender os mod dem, der ikke er jøder. Det har Gud bestemt. Jeg citerer. Jeg har gjort dig til verdens lys for alle verdens folk. Du skal bringe frelse til hver en afgro af verden. Citat slut. Da ikke-jøderne hørte det, hyldede og takkede de Gud for hans budskab, og alle, der var bestemt til at få evigt liv, begyndte at tro på Jesus. Inden længe var budskabet nået ud til hele omegnen. Men det lykkedes jøderne, at det nogle af de mest indflydelsesrige mænd og kvinder i byen. De var ikke jøder, men de kom i synagogen. Jøderne fik dem til at starte en forfølgelse af Paulus og Barnabas og fik dem drevet væk fra området. Paulus og Barnabas rystede støvet af deres fødder for at vise folk i Antiochia, at de ikke havde mere med dem at gøre. Så rejste de videre til Egonion, men efterlod de nye tilhængere lavet og fyldt af heligånden. Det hele gentog sig i ikonion. Paulus og Barnabas besøgte synagogen og talte sådan, at mange, både jøder og ikke-jøder, begyndte at tro på Jesus. Men de jøder, der ikke lå sig overbevise, forsøgte at ophise folk i byen for at vende sig imod de kristne. Alligevel blev Paulus og Barnabas i byen i lang tid. De var ikke bange for at fortælle om Guds tilgivelse og om Jesus, og han bekræftede det, de sagde, ved at lade tegn og mirakler ske gennem dem. Byen blev delt op mellem dem, der holdt med jøderne, og dem, der var på Paulus og Barnabas side. Til sidst gik ikke jøderne sammen med jøderne og deres ledere, og lavede planer om at overfalde og stene de to udsendinge. Da de hørte det, flygtede de til området omkring byerne Lystra og Derbe i Lykaonien, hvor de fortsatte med at udbrede troen på Jesus. I Lystra mødte de en mand, der var lam i benene. Det havde han været, siden han blev født så han havde aldrig kunne gå. En dag hørte han Paulus tale, og Paulus så ham og blev klar over, at manden virkelig troede på Jesus og på, at han kunne blive helbredt. Så hævede Paulus stemmen og sagde direkte til ham. Rejs dig op og stå på dine ben. Manden kom op i en fart og begyndte at gå. Da folk så, hvad Paulus havde gjort, råbte de på deres eget sprog. Guderne har forvandlet sig til mennesker og er kommet ned til os. De begyndte at kalde Barnabas for Søvs og Paulus for Hermes, fordi det var ham, der førte ordet. Derfor kom præsten fra Søvstemplet uden for byen hen til byborten med nogle tyre der var udsmykket med grænser. Sammen med folk i byen, ville han ofre tyrene til Paulus og Barnabas. Men da det gik op for de to, hvad menneskemængden ville, rev de deres kapper i stykker, og styrtede hen imod den og råbte, Hvad er det I gør? Vi er jo helt almindelige mennesker, ligesom jer, og vi har fortalt jer, at I skal vende jer fra jeres tomme guder, og holde jer til den levende Gud, som har skabt himlen og jorden og havet, og alt hvad der hører til der. Tidligere havde Gud lavet alle dem, der ikke var jøder, gøre hvad de ville. Men han har hele tiden vist, at han var der ved at tage sig af jer. Han har ladet regne, og givet jer årstiderne, så I kunne så og høste. Han har sørget for, at I kunne spise jer mætte og glæde jer ved livet. Citat slut. På den måde lykkedes det med nød og næppe Paulus og Barnabas at få folk, så de ikke offrede til dem. Kort tid efter kom der nogle jøder fra Antiochia og Ikonion, og fik folk i byen til at skifte mening om Paulus. De stenede ham og slæbte ham uden for byen, og efterlod ham der i den tro, at han var død. Men da folk fra menigheden samlede sig omkring ham, rejste han sig op og gik tilbage til byen. Næste dag tog han videre til Derbe sammen med Barnabas, og der fortalte de igen om Jesus og fik mange nye tilhængere. Det var så langt fra Apostlenes Gerninger, kapitel 13 og 14. Og jeg læste fra Bibelen 2020. Det er ved at være slut med den her udsendelse. Du kan læse mere om forfulgte kristne på Open Doors hjemmeside og du kan selvfølgelig også læse mere om Paulus og Barnabas i Bibelen. Open Doors Danmark og fæderne har 25 års jubilæum. I 25 år har tusindvis af danskere og færinger stået skulder ved skulder med forfulgte kristne. Støtten har været uvurderlig hjælp og opmundring for millioner af forfulgte verden over. Behovet er stort, men der er meget at være taknemmelig for, når vi kigger tilbage. Og de markerer jubilæum med en uge fra den 19. til den 26. september. Og jeg vil allerede nu gøre opmærksom på et arrangement den 22. september. Det er en konference på Christiansborg, hvor emnet er Trosfrihed, den glemte menneskeret. Onsdag den 22. september inviterer Open Doors i samarbejde med Ulla Tørnes til konference på Christiansborg. Retten til at dyrke sin tro, til at skifte tro og til slet ikke at tro er mange steder i verden under hårdt pres fra både statslige og ikke statslige aktører. I mange lande er trosfrihed og religionsfrihed ikke en selvfølge. Åben Dores verdensrangliste viser, at mere end 340 millioner kristne oplever alvorlige eller ekstreme krænkelser af deres trosfrihed. På denne konference vil man sammen med politikere og repræsentanter fra den forfulgte kirke sætte tros- og religionsfrihed på dagsordenen. Kristne fra Nordkorea og Sydøstasien vil dele deres beretninger om krænkelser af trosfrihed. Man skal tilmelde sig konferencen, og det kan man gøre via Åbent dårs hjemmeside. Vi slutter udsendelsen med at spille sangen, Herre Gud, det dyre navn og ære, og der er Himmelblå, der synger. The
1: Læg der svim, lad benstjernen stemme, læg til alle i fremløb i høje i lykke.